0: todas estamos aquí en un nuevo capítulo de ideas en guerra y hoy tomamos el control Dani valdivia sociólogo y politólogo y también miembro del equipo de ideas en guerra y ángel muelas miembro del equipo de ideas en guerra y casi politólogo y casi jurista vamos a analizar los resultados de las elecciones catalanas celebradas el pasado domingo unas elecciones que nos han dejado un escenario complejo difícil y sobre todo muchos interrogantes sin una fácil respuesta ¿Cuál es el, ¿Quién será el próximo presidente o presidenta del gobierno catalán? ¿Cuáles serán las posibles coaliciones? Son muchas las preguntas e interrogantes que se abren ahora.
1: Como señala Ángel, es una cuestión interesante lo que se abre ahora mismo en Cataluña. Yo creo que en Cataluña, y no solo en Cataluña, sino que tiene una deriva nacional muy relevante. Ya que la, la estabilidad de la legislatura en el gobierno, incluso la investidura, depende de un hilo debido tanto a un resultado electoral con el Partido Socialista como vencedor, pero sin una mayoría parlamentaria que respalde a Salvador Illa y al conflictivo estado de la relación entre Junts per Cataluña y ERC, debido a esa diatriba sobre todo en la Consejería de Sanidad y los rifirrafes que hemos visto durante la campaña. Yo creo que será muy relevante ver las estrategias que sigan los partidos políticos en la próxima semana, de momento parece que la, la propuesta de Electra Republicana de gobernar con News y el apoyo de la CUP, y veremos si los comunes, puede dejar a Salvador Díez y sin la posibilidad de presentarse a la investidura. Y yo creo Ángel, que también será interesante ver cómo, cómo lo entiendes tú la, la relación del Partido Popular, Ciudadanos y Vox tras los comicios de Cataluña.
0: Sí, yo creo que ahí hay una pregunta clave, Dani, y es que ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado en la derecha constitucional española para ese descalabro, para esa leche, ¿no? en el lenguaje de Albert Rivera, que ha fallado? Y yo creo que, reflexionando un poco y leyendo una serie de, de, de artículos, yo creo que lo que ha fallado ha sido, sobre todo en el caso de Ciudadanos, ha sido como que ese discurso de regeneración con el que se presentaron hace unos años ya no sirve, es decir, dar alas al gobierno andaluz de Susana Díaz, a la Comunidad de Madrid, al Partido Popular, Murcia, a los pactos con la extrema derecha, rompes ahí yo creo ese discurso de regeneración y entonces todos esos, todos esos votos eh, de regeneración de un posible cambio de un centro moderado hay un trasvase a otras formaciones políticas y yo creo que ahí el PSC se ha visto un poco pues favorecido y sobre todo también yo creo que el eje identitario, el eje identitario de polarización mmm, le ha ganado Vox, es decir, cuando algunos dicen es que si la, la derecha española no sabe leer en clave territorial a España, yo digo bueno, no sabe leerlo creo que el Partido Popular y Ciudadano pero Vox ha sabido jugar y ha sabido llevarse digamos la tajada la tajada grande de la derecha y y es verdad que Vox no lidera el bloque de la derecha, la, la derecha catalana en el Parlamento está liderada por Junts, pero esa extrema derecha españolista rancia creo que es el principal problema y el principal escollo. Pero yo creo que la situación más difícil en este caso no la tiene el Partido Popular catalán o Ciudadanos en Cataluña, yo creo que eso se ha de leer mejor en clave nacional, pero yo creo que el que tiene la situación o la posición más difícil es Esquerra. Aunque es verdad que ya ha manifestado un poco pues, la edición de ese pacto con Jun. Creo que hay una, alguna serie de, algunas claves a señalar y, si te parece, podemos debatirlas. O sea, yo creo que no es baladil el cambio de liderazgo en el bloque independentista. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Desde luego, Ángel, yo creo que no es una cuestión baladí porque, como comentamos en la, en la campaña y antes de, del comienzo de ella. A RCL le suelen temblar las piernas, suele ser un partido que parece que está en disposición de ganar, sobre todo en 2017 lo vivimos. Al final ese efecto Puigdemont, esa atención que logra Puigdemont en eh, los días finales de campaña derivaba el voto hacia su formación. En este caso, la decisión de, de Ángel Chacón, de Artur Mas, del PDK, ha arrebatado a, a Junge esos votos, votos decisivos para convertirse en la primera fuerza independentista o incluso en ganador de las elecciones. Y eso hace que RC haya tomado la, la batuta del bloque. Y como tú señalas, creo que RC tiene una posición compleja. Porque creo que toma la decisión que tome, ya sea volver a gobernar con Juncho está bajo el liderazgo suyo, o intentar un tripartito, ya sea con comunes y PSC de apoyo externo, o con el PSC en el gobierno, creo claro, que en esas dos decisiones le, le perjudicará a corto o medio plazo. No sé cómo lo verá
0: Sí, estoy de acuerdo. En lo del PDK, yo creo que el PDK no ha conseguido representación parlamentaria, pero ha conseguido por ahora, yo creo, que Laura Borràs no sea la próxima presidenta del gobierno catalán. Eso está claro. Y también lo del de pacto independentista, claro, es que lo decíamos, hay un cambio de liderazgo, entonces, claro, se necesita la, la, la abstención de la CUP, y la CUP ya hizo, o ya provocó en 2017, que Artur más pasase a los anales de la historia, entonces... En ese sentido, ¿qué incentivos puede tener Jun? Si la club beta por el futuro, por, debido al futuro judicial que tiene su candidata, ahora Borrás la beta para que forme parte, para ser una futura vicepresidenta del gobierno y además eh, sin presidir, sin liderar ese blog independentista, ¿hasta qué punto Jun se ve motivado para decir, bueno, pues vamos a reeditar un nuevo gobierno independiente? Si es verdad, es la primera, yo creo, voluntad de Esquerra. Eh, ese gobierno independentista, como ya lo han manifestado ese veto al PSC que es un poco inentendible en algunos momentos, sobre todo cuando Pérez Aragonés dice, bueno, vamos a retomar la mesa de diálogo estoy abierto a, a retomar la mesa del diálogo a la vez que vetas al PSC miembro de la mesa de diálogo entonces es un poco complejo, pero señalaba yo creo una cosa importante y es un posible gobierno de, de izquierdas y yo creo que ahí el que tiene el papel fundamental y la que ha sabido mantenerse en ese sentido de diferenciación del PSC y este que ha sido en Común Poden. O sea, creo que en mi opinión, en Común Poden ha hecho al menos una, entre comillas, buena campaña o al menos ha salvado los trastos. ¿no? Entonces, se habla de una vía amplia, ¿no? de introducir en el bloque independentista en Común Poden. Y yo creo que en Común Poden se equivocaría si, si toma ese discurso. pero en Común Poden tiene que mostrar que lo pone toda una carta y que esa carta es el gobierno de, de, de izquierdas.
1: Sí, al final lo que estamos viendo con, con los comunes, con Jessica Albiacho, que yo creo que ha sido una de las grandes revelaciones de la campaña electoral, con un desempeño fantástico y con un discurso, a mi modo de ver, muy interesante para entender la, la narrativa terrana de los últimos tiempos. Yo creo que intenta mostrarse como bisagra de, del progresismo, ¿no? una posición complicada de tratar de poner de acuerdo a PSC y ERC, una situación muy conflictiva entre ambos partidos, pero, por lo que estamos viendo, la apuesta de los sí. comunes es clara. Ellos no quieren formar parte de, de ese gobierno independentista, con un seco de izquierda al incorporar a la CUP de los comunes, sino que quieren ser ese, ese pacto, esa bisagra entre PSC y RC. Si lo logran, yo creo que sería una buena noticia. No solo para Cataluña, sino para todo el sí, país, señor. pero creo que la situación de, de los comunes es complicada.
0: Claro, yo ahí veo una idea clave, es la idea de la transversalidad, es decir, en esa política de bloques que hablábamos en otros artículos y demás del proyecto, eh, creo que en un poder es como el que tiene la llave para esa transversalidad, es decir, para unir, digamos, al bloque independista, más bien para unir al el bloque, el bloque de izquierdas y creo que es clave. Y hablabas tú de, del eco, ¿no? de, de cómo esto se puede leer en una lectura o en un análisis nacional a nivel más general, entonces... Mmm, ¿Cómo puede, o sea, cómo crees que puede afectar todo esto, o este resultado electoral eh, ese eco que va a tener en Madrid? Es verdad que no me gusta a mí mucho la disyuntiva Madrid-Barcelona, pero bueno yo creo que ha reforzado un poco, ¿no? Al menos a corto plazo la coalición es decir, los dos partidos que forman parte del gobierno a nivel nacional salen contentos, salen reforzados entonces, satisfecho pero claro a largo plazo han ganado han, en un poder, mantiene sus ocho diputados, el PSC Líder en votos sin extraño que no se alcanzaba desde hace 18 años con Pascual Maragall, pero claro, no van. Es difícil ¿no? determinar que esa victoria en votos sin extraño les dé la generalita eh, al PSC, ¿no? Es
1: una situación, Ángel, comprometida, yo creo, porque estamos en un punto con, con un PSC que también hay que comentar que ha tenido una situación más cercana al Partido Socialista de lo que habitualmente veíamos. Normalmente. El PSC era como el Partido Socialista, pero más orientado a una visión nacionalista. Y en los últimos tiempos, sobre todo en esta elección, hemos visto a un PSC que al final acaba ha sido el peso en Cataluña. Creo que es un punto relevante.
0: Sí, yo creo que ahí está, eh, que es clave lo que acabas de decir, y yo creo que más clave incluso es lo que, lo que respondía Izeta. Leía ayer un artículo que le preguntaban a Izeta que que si ella será presidente, y él decía la clave no es si ella será presidente, sino cuándo será presidente. Yo creo que no tenemos, tenemos, no tenemos que olvidar o tenemos que tener en cuenta más bien que una legislatura es de cara a cuatro años y que puede haber sorpresas y que puede digamos ver un pacto Electoral, o, o que a corto plazo puede verse como una respuesta fácil un gobierno independentista, pero cuidado porque a lo mejor no está escrito en piedra, quiero decir, puede ver movimientos y puede cambiar, incluso puede ver indultos, puede ver muchos cambios a lo largo de la legislatura. Entonces yo creo que... Que, que hay muchas puertas abiertas. ¿no? Sí, Ángel, como
1: tú señalas, tenemos que recordar que estamos en un modelo parlamentario, donde el Parlamento siempre tiene la potestad de quitar y poner presidente, como ya vimos en, en el Congreso de los Diputados con Menor Rajoy y la moción de censura de Pedro Sánchez. Y eso es una baza que RCE, incluso aunque ahora empiece a gobernar con, con Junts y la CUP, veremos qué hacer los comunes, siempre tendrá la carta de decir: bueno, en algún momento en el que me hay demasiadas políticas de derecha o o recortes o el que he tener la posibilidad de decir, bueno, pues me voy con los comunes, me veo en el PSC y formo una mayoría de gobiernos alternativos. Yo creo que sería importante asistir a ello, porque creo que esta legislatura en Cataluña va a tener una duración más, más larga, más continuada que las anteriores. Parece que esos indultos pueden estar al llegar, y ya no solo los indultos, sino que al fin y al cabo, el conflicto, como vemos en la participación, aunque también influye en el tiempo y la situación pandémica, que la situación en Cataluña se está desinflamando y que el proceso poco a poco está perdiendo esa capacidad de movilizar a la sociedad catalana que tenía hace 3, 4, 5 años.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y además lo que comentabas, ¿no? esa idea de es un gobierno independentista, pero posibles acuerdos principalmente en materias sociales y progresistas con el PSC o con un poder. Claro, Y yo creo que eso, Dani, es otro no sé si estarás de acuerdo, otro incentivo más para que Jung no redite de una manera directa e inmediata un nuevo gobierno independiente es decir, bueno, vamos a ser socios de gobierno, pero las políticas sociales te vas a apoyar en el PSC y en común poder, en el PSC, que para ellos es 155, entonces, ¿qué somos nosotros? y ¿Vamos a ser miembros de una coalición y vamos a ser miembros de un gobierno en formato florero? Es decir, entonces, claro, en ese caso, es un poco complejo no el papel de esquerda no O sea, la estrategia o la idea de un gobierno minoritario, Pere Aragonés no la descarta, pero claro, yo creo que es complejo y que hay muchas aristas en ese sentido.
1: Sí, es que al final yo creo que la situación en Cataluña estamos en un escenario de, de falsa, por así decirlo, de estabilidad, porque al fin y al cabo los nuevos movimientos importantes dentro de los bloques, hemos visto como el PSC ha ocupado el rol principal dentro del bloque constitucionalista o unionista, y, y RC ha ocupado el, el punto principal del bloque independentista Pero una situación que, que estaba como congelada, como parada Como esos cribajes nacionales tan fuertes que todavía se mantienen en Cataluña Pero que en cierta forma yo creo que tarde o temprano Y esperemos que ese RC pronto que lo lleve a cabo Rompa con esta dinámica que al fin y al cabo debilita a Cataluña debilita a España Y hace que no podamos hablar de medidas sociales, de medidas económicas Sino que nos centremos... En esa cuestión nacional de manera continua y constante, alejándonos de lo que yo creo que son los intereses y las necesidades de la clase más popular y de los más necesitados de la política.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es necesario poner la cuestión social eh, encima de la mesa y yo creo que en ese sentido se ha visto como el PSC ha vuelto a recuperar ese cinturón rojo que rodea Barcelona, eh, la área metropolitana, pero también creo que hay otros datos a señalar y es el bloque independentista ha superado el 50% de los votos, un resultado que creo que no había alcanzado hasta la fecha. Entonces, estamos ante el Parlamento izquier... de de... con más formaciones de izquierdas, con un bloque independentista fuerte, sale reforzado, eso no lo podemos negar en ese sentido. Pero también creo que el auge de la extrema derecha, o sea, el Recuperemos Cataluña de Abascal y Garriga y los suyos, creo que... Hace un flaco favor a esa necesidad de diálogo, de encuentro y de acuerdo ¿no? entre el, entre el conjunto de españoles.
1: Sí, el problema que tenemos con, con vos, Ángel, yo creo que tú lo comentabas al principio, tratando el tema del PP y su dificultad para elaborar una política nacional. Y yo creo que con vos, estoy de acuerdo contigo, ocurre al revés. El PP cada vez más percibido como un partido de corte madrileño o madrileñista, debido a que su cabecera mediática no es Pablo Casado, sino es Díaz Ayuso un partido que entonces genera cierto rechazo en la periferia. Y eso Vox lo está haciendo ver lo está haciendo aprovechar. Al final, Vox compite en la periferia, pero con un discurso que en cierta forma es autonomista. Aunque ellos tratan de vender, que van a acabar con las autonomías, realmente cuando compiten en ellas no es la misma receta que ofrece el PP de bajas masivas de impuestos, precio fiscal tal, sino que Vox intenta como traducir su sus problemáticas que ellos consideran que ocurren en España, sus fantasías sobre la, la islamización de España, el tema de la inmigración, lo adaptan y venden ese mensaje en la comunidad autónoma, generando un cierto ciego de seguridad y que, como tú dices, nos aleja de cualquier posibilidad de, de diálogo entre los españoles, porque si al final las opciones más radicales o más priorizantes, en el caso de Cataluña, creo que podrían ser PUP y Junts y por el lado españolista Vox, mientras esas opciones sigan tan fuertes, es muy complicado poder tener un mínimo consenso y un mínimo acuerdo sobre cómo afrontar la crisis catalana y prácticamente cómo afrontar cualquier de las situaciones que abordamos hoy en España.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que los resultados son los que son, pero que va a ser difícil, digamos... Eh, no sé si veremos en los próximos meses un gobierno. ¿Segundas elecciones? Yo creo que la segunda
1: elección sería un riesgo muy alto para el independentismo porque, claro, te encuentras en una situación con un porcentaje de vacunados bastante importante, mejor tiempo y un escenario que pueda apuntar a una movilización masiva como la que vimos en 2017 del bloque constitucionalista que podría llevar a ella a superar los 40 escaños y a obtener, yo creo, una mayoría más, más amplia del bloque constitucionalista con prejuicio del bloque independentista.
0: O, por ejemplo, Esquerra, la idea de vamos a evitar unas segundas elecciones porque los 50.000 votos que han ido, 70.000 que han ido al PDK, van a ir a Jun y Jun no supera. Porque si unimos el porcentaje de una manera chapucera de Jun y el PDK, superan a Esquerra. Quiero decir, Esquerra tampoco, yo creo que tiene, tiene muy pocos incentivos para ir a unas segundas elecciones. Y la respuesta más fácil es un, reeditar un nuevo gobierno independentista. Además, con esos pequeños. Esas pequeñas pinceladas de, de izquierdas ¿no? que Jun ha dado durante la legislatura. Creo que a lo mejor ahí es que te guste esa justificación. Pero si tienes, Dani, para terminar, creo que como conclusión, nuevas elecciones en Cataluña, con un futuro incierto, difícil de determinar, pero creo que, creo que este resultado nos demuestra dos cosas. Por un lado, que el independentismo no tiene esa fuerza para imponer la vía unilateral, ni el autoproclamado constitucionalismo español, puede negar que exista un conflicto, para mí un conflicto político con trascendencia judicial en España y con Cataluña. Entonces creo que lo importante es eso, ¿no? La, la aritmética parlamentaria y el juego político.
1: Sí, desde luego Ángel, que al final lo que viene ahora son las negociaciones de Salón, la cábala y, y esa estrategia de, de, por un lado, lo que vemos. Eh, el, impedir o evitar que ella se presente a la, a la investidura, ya que puede dejar en un mal lugar a la izquierda republicana y a la izquierda lo que va a tratar es de presentarse ellos con la mayoría parlamentaria que comentábamos, del apoyo de Junts y, y la CUP. Y por otro lado, lo que, lo que tú señalas, que al fin y al cabo es tomando un conflicto que es innegable y que mientras lo solucionemos quizá nos permita afrontar la... Los problemas están, los problemas tan graves que, que vive España ahora mismo con una crisis económica que parece cada vez más preocupante y una crisis sanitaria de la que no vemos la salida.
0: Por supuesto, yo creo que la respuesta no será sencilla, la respuesta no será fácil y veremos cómo evoluciona digamos, y qué trascendencia o qué tiene la política nacional los acuerdos o los no acuerdos o los vetos que se lleguen en Cataluña. Bueno, pues si te parece, hasta aquí este podcast sobre el análisis electoral. Gracias Ángeles,
1: espero que haya servido a nuestro oyente para entender un poco mejor las situaciones en Cataluña y para nosotros también poner en juego nuestra idea sobre la cuestión. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por, por participar y, bueno, a los, a los oyentes, muchas gracias por estar ahí y que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, nuestra página web y hasta la próxima. Adiós.